0: Vandaag zijn we met Michiel en Marco van Dialog Trainer. Een supermooi bedrijf uit Utrecht. Het uh, wordt ook steeds groter in de markt omdat zij communicatietrainingen op een hele andere manier aanpakken. Nou, daar gaan we natuurlijk ook over hebben. Ook over het stukje communicatietrainingen. Hoe je dat bijvoorbeeld met scenario's ook kan doen. Maar voordat we daar helemaal mee gaan beginnen, Michiel. Learning Innovators. De podcast van Pluvo over leren. Ja, Wat doen jullie eigenlijk als Dialog Trainer?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele leuke vraag, want er zit een hoop passie in het bedrijf. Wat we doen is, we we hebben een platform ontwikkeld waarop je gesprekken kunt oefenen met een virtueel personage. En dat is de essentie. En uh, en dat doen we heel erg modelmatig, waardoor we ook aardig kunnen meten wat mensen dan in gesprekken doen. uh, En we ze heel gericht feedback kunnen geven. En in feite is ze leren hoe een gesprek verloopt, uh, wat werkt in dat gesprek, om uh, een doel te bereiken uh, dat je eigenlijk misschien wel moet willen bereiken in dat gesprek. Uh, en vervolgens hebben mensen, docenten, trainers, uh, managers hebben, als we dat willen, zicht op resultaten. En kunnen ook met hun uh, professional of uh, cursist in gesprek over uh, ja, hoe, dat gesprek, hoe ze dat gesprek aanpakken.
0: En aan uh, wat voor soort trainingen moet ik dan denken? Wat voor soort gesprekken zijn dat dan?
1: Nou, Heel erg makkelijk te modelleren is uh, slecht nieuwsgesprek bijvoorbeeld. Ja, daar weten we van. Daar is onderzoek naar gedaan. Uh, dat je eerst heel kort contact maakt, maar dan vooral de klap uitdeelt, reactie opvangt. Uh, werkt aan uh, dat die persoon die realiteit accepteert. En dan ja, uh, door informatie uh, zorgen dat die persoon weer op een plek komt uh, waar die er iets mee kan met dat nieuws. Uh, dat is de essentie van een slecht nieuwsgesprek. Nou, dat kun je trainen uh, met een avatar... Uh, waarbij je keuzes maakt in dat gesprek. En dus ook je, je geconfronteerd voelt met de dilemma's die zo'n gesprek met zich meebrengt. Als, oh jee, nu wordt die ander boos, hoe voorkom ik dat? En dan uh, wat je leert van een interactie met zo'n avatar, is dat uh, de makkelijkste manier om te voorkomen dat iemand boos wordt, is het nieuws niet brengen. Maar als je wilt dat die ander dat nieuws, uh, dat het nieuws in dus door de oren komt, ja, dan zul je dat terecht moeten doen. En dan leren mensen dus dat die boosheid daar gewoon bij hoort.
0: Nou, dat klinkt zeker interessant en ook denk ik heel relevant, want dat zijn vaak gesprekken die mensen eigenlijk niet willen voeren en die je eigenlijk pas oefent op het moment dat je ze moet doen.
1: Ja, ja. en waarvan we ook weten en dat is eigenlijk, uh, de meeste mensen uh, overschatten uh, hun eigen communicatieve vaardigheden en onderschatten de impact daarvan. Het is is iets, uh, meestal gaan we ervan uit dat dat wel goed komt, totdat het moment daar is dat we in zo'n gesprek zitten en dan denken je jeetje dit is toch lastig en achteraf uh, wuiven het een beetje weg en zeggen nou het is toch goed gegaan. En wat we eigenlijk willen, als je je strategisch mensen wilt ontwikkelen in organisaties en je denkt dat gesprekken daaraan bijdragen en om eerlijk te zijn, dat weten we natuurlijk gewoon dat gesprekken daaraan bijdragen, dan kun je gesprekstreken dus heel doelgericht inzetten. En uh, wij hebben een platform ontwikkeld waarmee dat heel erg makkelijk kan.
2: Je hebt het over een platform. Hoe. Uh, vinden daar zich. Uh, zeg maar heel veel video's. Of. Uh, nee, het zijn geen video's. Dus nee. Eigenlijk heb ik nu ineens twee vragen. De eerste vraag is. Uh, wat is eigenlijk. De dialog-trainer? En kan ik dat zomaar aanschaffen? En. Bevind ik dan ineens. 20.000. Uh, dingen dialogue van dat uh, soort dingen? Van ja, dat ja. soort dingen? Ja. ja.
1: nee, de. Uh, die trainer uh, biedt een interactie met een virtueel personage. Uh, waar, waarbij uh, je steeds kiest uit verschillende dingen die je tegen dat personage kunt zeggen. En waar de intelligentie zit, is dat we die antwoordopties die we bieden, die hebben we heel goed in kaart gebracht met experts en met mensen die moeten leren. Dus, uh, uh, en dit hebben we gedaan voor uh, nou, inmiddels ongeveer 55 in organisaties veel voorkomende gespreksmodellen. Dus ja, alles een soort, van...
2: Een soort telefoonscript, alleen dan... Ja, veel ja. intelligenter eigenlijk. Een
1: telefoonscript waarbij je meeneemt wat er bij die ander gebeurt. Dat is echt wel een essentie. Uh, dit hebben we gedaan voor ongeveer 55 gespreksmodellen in verschillende sectoren. Dus in de zorg ontwikkelen we Motivational Interview, Motiverende Gespreksvoering, Samen beslissen en nog een aantal andere gesprekken. Uh, voor organisaties doen we alles op het gebied van samenwerken, uh, leiderschap, maar ook klantenservice. Dus omgaan met klachten en dat soort uh, onderwerpen. Uh, Dan hebben we voor de Rijksoverheid ontwikkelen we tal van simulaties voor social work. Hoe ga je om met gedetineerden? Uh, Hoe ga je om met je medemilitair als er een grensoverschrijding uh, ergens uh, aan de orde is? Uh, Tal van gespreksmodellen waarbij we een model hebben gebouwd bestaand uit een gevalideerde beste aanpak voor dat gesprek in die context. En antwoordopties die aansluiten bij wat mensen denken dat goed is om te doen, maar uh, in feite leidt tot hele andere resultaten.
2: Dus per sector, heb je daar een soort shortlist van, nou, er zijn ja. in ieder geval deze
1: zes ja. 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 dus belangrijk? V- v- meestal tientallen per sector. Dus uh, We gaan er vanuit uiteindelijk dat er ongeveer 75 fundamenteel verschillende gespreksmodellen zijn voor professionals. Dus dat is alles van consultative selling tot uh, ja, hele meer eenvoudige product sales, tot inderdaad klachtafhandeling, uh, complexe klachtafhandeling, waarbij tijdens het gesprek je ook nog slecht nieuws moet brengen. He, dan ga je iets meer diversificeren. Maar je komt op ongeveer 75 gespreksmodellen. Waar we er ongeveer 55 van inmiddels.
2: En zo in kant en klaar op te halen
1: ja. bij jullie. Dan bieden we twee soorten aanbod. Wat we vaak doen met name in het onderwijs. Is dat we standaard pakketten hebben. Bijvoorbeeld klantenservice of commercieel klantcontact. Daar zitten vijf gesprekken in waar je je makkelijk in kunt verplaatsen. Maar wat we ook wel doen met grote organisaties. Is die simulatie specifiek maken. Dus dan zeggen we, hoe werkt het nou bij organisatie X? Uh, Daar daar een klachtafhandeling. Dat is altijd een specifieke klacht, want het gaat bijvoorbeeld over de reisbranche. Dan passen we dat inhoudelijk aan, zodat professionals gelijk herkennen. Dit gaat over ons. Uh, Maar de core is hetzelfde. Is dat dan gedoe?
2: Is dat een heel traject? Zo van... Nou, oké, okay. uh, jij wil dus een, uh, een gepersonaliseerde training. Nou, we gaan er even zitten, we gaan er uh, ja. malen bezig. Uh, of, uh,
1: ik zou graag zeggen dat het helemaal geen gedoe is, dat is niet waar. Maar het is wel, het is eigenlijk heel erg te overzien gedoe. Dus stel, uh, ik wil een, een, een module, uh, uh, een simulatie. Uh, klachtenafhandeling wil ik aanpassen voor de reisbranche nou dan zijn we een uur of drie bezig om dat te doen en dat is natuurlijk eigenlijk heel erg beperkt en als je ziet dat het originele scenario uh, wellicht 60 uur gekost heeft om te bouwen dan kunnen we dat in drie uur aanpassen en die kosten zijn zo ontzettend te overzien dat je uh, redelijk makkelijk materiaalspecifiek kunt maken
2: en dat komt omdat jullie die avatars gebruiken dat jullie niet
1: ja dat we een editor hebben gebouwd in feite he, het betekent wel we spreken ze vaak met een acteur in He, omdat dat toch, uh, dat, dat is echt veel beter nog dan de computerstem. Maar doordat we avatars gebruiken, wat een prima vorm is om mee te oefenen. Die wordt heel makkelijk geaccepteerd. Omdat het gewoon, hè, het heeft emotionele expressies. En mensen vinden een tekenfilm ook prima. Wel avatars met herkenbare uh, uh, 60 emoties. Uh, maar daardoor kunnen we dat heel snel aanpassen. Dan spreek ik dat nieuw in en dan is het... Uh,
2: en die avatars zetten jullie in een setting die toepasselijk is. Ziekenhuis,
1: precies. ziekenhuis. Ziekenhuis, ziekenhuis, ja, ja. ja, ja. Eventueel een filmpje vooraf. Dat kan allemaal. Ja,
0: Ja, want als je het dan vergelijkt met uh, andere communicatietrainingen. Dat klinkt dan als een communicatietraining. Vaak uh, komt er dan een trainer langs of je gaat naar naar een locatie toe. Uh, Waarom zou je dan specifiek hiervoor kiezen in plaats van zo'n traditionele training? Uh,
3: Het probleem bij traditionele trainingen is altijd... uh, Je haalt de groepen bij elkaar bijvoorbeeld voor uh, voor een middag. Daar zet je een trainingsacteur voor. Iedereen die daar aanwezig is, uh, heeft een hekel aan rollenspellen. Hoopt in ieder geval dat ze niet gekozen worden. Uh, Het is wel heel vermakelijk om naar je collega te kijken... die daar uh, staat te overleven met een trainingsacteur. Het grote verschil is wat wij bieden, is dat wij binnen een simulatie... uh, ben je eigenlijk in de safe space aan het oefenen. Niemand kijkt op je vingers. Uh, Je mag fouten maken... Uh, Direct aan het eind van een simulatie krijg je scores en feedback. Daar leer je direct van. Het is eigenlijk een soort microlearning. Je kunt de simulatie direct overnieuw spelen. Om te kijken of je resultaten verbeteren. En uh, juist omdat je de simulaties meerdere keren kunt spelen. Weet je gewoon dat het veel beter beklijft dan een middagje bij een trainingsacteur. En het is ook leuk om te spelen. Je kunt het spelen op je telefoon, op je laptop, uh, op je computer, op het werk. Dus uh, daar zitten voor mij de grote verschillen.
0: Ja, wat ik ook wel heel erg interessant vind, is dat uh, die discussie hebben we ook wel eens in de podcast, dat mensen zeggen je hebt bepaalde soft skills, want het zijn toch echt wel soft skills volgens mij. Die kun je eigenlijk helemaal niet online leren. En hierbij zeggen wat jullie doen, zeg je eigenlijk, ja, dat kan juist heel goed.
1: Precies, wij zeggen ja hoor, dat kan heel goed. Ja. Is het wel eens hoor. Ik, ik heb het werk van trainingsacteren, heb ik ook uh, jaren gedaan. Dat heeft echt, dat heeft zonder meer zijn waarde. En een van de mooiste dingen die we ook van communicatietrainers, die werken met dialog trainen, want dat gebeurt ook. Wat we terug horen, is dat ze cursisten anders binnenkrijgen. Want die cursist heeft een veel beter beeld van de complexiteit van een gesprek en van wat hij wil leren. Ja, dus we hebben het inderdaad over soft skills. Wat je met simulaties kunt doen, is een paar hele duidelijke dingen die heel veel waarde toevoegen. Bij aanvang van een leerproces zet je een onderwerp op de agenda. Je laat zien, hé, hey, dit, dit is klachtafhandeling. Dat is niet zomaar uh, een klant die belt en die heeft iets. Dat heet klachtafhandeling. Nou is dat wel als voorbeeld natuurlijk. Meestal herkennen mensen dat wel als ze die functie krijgen. Dan vervolgens laat je zien dat het gesprek lastig is en waar die complexiteit dan zit. Dan laat je zien dat je invloed hebt op dat gesprek. En op de achtergrond meet je. Dat is bij aanvang van een leerproces. Dus wat we vaak doen bij combinatie van duidelijk trainer en trainers... Als trainers daarmee werken. Is dat we vooraf stellen een simulatie ter beschikking. Komen mensen anders voorbereid naar die les. Dan heb je spelen tijdens je leerproces. Dan ga je verschillende routes verkennen. Je leest je feedback. Je kijkt wat je anders had kunnen doen. Uh, je kijkt wat dan eigenlijk je doel zou moeten zijn in dat gesprek. En hoe je dat bereikt. Wat de fasering is van dat gesprek. Dat zijn allemaal hele duidelijke dingen die je kunt leren. Die wel heel erg vertaalbaar zijn naar de praktijk. Dus op het moment dat ik jou laat zien via zo'n simulatie. Dat uh, motivational interviewing. Uh, vraagt dat je eerst goed contact maakt met uh, degene waarmee je spreekt, omdat jouw rol is diegene te begeleiden bij een heel lastig keuzeproces. Hè, dan weet je, oké, okay, dat moet ik dus beter gaan doen. En dat ga je herkennen in je gesprek, hoe je dat doet en waar je de plank mislaat. Dat, dat, dat doe je eventueel in teams, kunnen mensen dat ook doen, terwijl ze met elkaar discussiëren over, uh, over die onderwerpen, dan leer je van elkaar. Maar t- de essentie is dat oefenen, 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 oefenen en betere keuzes leren maken. Achteraf meten we hoe je het goed doet, daarmee bouwen we aan vertrouwen. Dus op het moment dat iemand na een training uh, in één keer hoger scoort, wat wel de bedoeling is, dan weet je die training heeft gewerkt, uh, je je simulatie sluit blijkbaar aan. Wat we daar ook zien, en dat vind ik een van de meest inzichtgevende uh, dingen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, Uh, grote uh, jeugdzorgorganisatie uit de Verenigde Staten werkt uh, al jaren met Dialogtrainer. Daar zagen we dat mensen na de training die ze hadden gehad eigenlijk niet hoger scoorden dan voor de training. Tenminste, er was een significant verschil, maar dat verschil was klein. Vervolgens zagen we ook dat mensen meermaals speelden en dat mensen heel snel veel hoger gingen scoren. Het klassieke probleem voor communicatietraining is transfer naar de praktijk. Dus hoe zorg ik dat de vertaling naar de praktijk plaatsvindt? Nou, dan zie je met de simulatie: laat je mensen een vertaling maken in een andere context, waarmee dat leren inzinkt en ze dan beter begrijpen wat nou in feite de bedoeling is. Nou, dat hebben we en dan hebben we ook nog follow-up. Dus na een paar maanden laten we ze nog een keer een simulatie spelen. En dan kijken we, is ze nou inderdaad blijven hangen?
0: Ja, als ik dan een beetje advocaat van de duivel speel, is het dan niet dat hoe vaker je zo'n simulatie speelt, hoe beter je wordt in
1: simulatiespelen? spelen? Dat hoe vaker je één simulatie speelt, hoe beter je wordt in die simulatie. Jouw vraag het over externe validiteit. Dat is een hele goede vraag. Dus leren mensen nou beter in simulatie spelen of worden ze beter in het gesprek? Nou, wat we al weten is die simulaties is veel te complex om al je al keuzes te onthouden. Dat lukt niet. Dus je kunt niet leren steeds de juiste keuze te maken. Dat was hem, dat was hem, dat was hem. Daarvoor zijn er te veel keuzes, te veel mogelijkheden, te veel verschillende reacties. Dan is vervolgens de vraag, wat leert iemand nou in die simulatie beter te spelen? Zolang dat is dingen als, oh ja, in het begin moet ik vooral contact maken. Want dat zijn de juiste dingen die ik moet doen. Dan vinden wij het al prima. Laat ze ze die uh, les nou maar meenemen naar de praktijk, want die onthouden ze.
2: Ja, oké, hoe kan ik... Kan ik makkelijk in die uh, simulatie zien of ik het goed doe?
1: Ja. Hoe zie ik dat dan? Nou, of wat, hoe merk ik dat dan? Nou, wat, je, wat je in de praktijk merkt. Dus of het nou bij een trainingsacteur is of in de praktijk in je gesprekken, krijg je natuurlijk altijd een reactie op wat je zegt. En die reactie, reactie is in lijn met wat je verwacht dat er gebeurt. Of er gebeurt iets anders. En als er iets anders gebeurt, dan denk je verdorie. Die ander reageert raar. En meestal heb je dan de neiging te denken dat ligt aan die ander. Hè? Dat is hoe een gesprek vaak werkt. Die... Uh, wat je in die simulaties ziet. Is je krijgt ook die reacties. Die roepen vergelijkbare emoties op. Dat hebben we al lang in kaart. Dus we weten al. Dat roept echt wel frustratie op. En schrik. En, uh, en, en uh, ergernis bijvoorbeeld. Vind ik een hele mooie. Mensen ergeren zich in no time aan een avatar. Terwijl dat natuurlijk gewoon. Uh, 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 ja, hè? Het is geen mens. Maar dat werkt wel. Um, maar ja, wat je, je,
2: je hebt als doel zeg maar, want je, ik heb er net even eentje gespeeld inderdaad, ja. in het begin krijg je eigenlijk even, inderdaad een soort van doelstelling. Je, ja, gaat je dit krijg vaak in. krijg je een opdracht mee. Ja. 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 En vervolgens gaat, ga je dus in een gesprek en geef je, stel je vragen ja. en inderdaad als je denkt, zo, ja, wat zit je nou met weer een stomme antwoord te geven, ja. dan ben ik dus eigenlijk niet goed bezig.
1: Nou, dan dan kan het zijn dat je niet goed bezig bent. Het kan ook zijn dat je gewoon te maken hebt met weerstand in eerste instantie. En dat je een route moet zoeken voorbij die weerstand. Dat is het voordeel van een simulatie. In een echt gesprek weet je dat niet. Of je goed bezig bent of niet ter plekke. Tenzij je dat gespreksmodel kent. Dus stel, dit is een van de interessante dingen van uh, een slecht nieuwsgesprek bijvoorbeeld. Dat echt een heel erg mooi voorbeeld is van een te modelleren gesprek. De meeste mensen denken dat als die ander boos wordt in dat gesprek, dat je het dan verkeerd doet. Omdat we ontzettend de neiging hebben om dat moment te interpreteren. En te denken, oh jee, ik heb spanning, die spanning moet weg. Maar als je begrijpt dat dat boos worden van die ander bij slecht nieuws een hele logische, waardevolle stap is in een verwerkingsproces. Dan ga je anders in dat gesprek zitten. Dan denk je, hey, die ander wordt nog niet boos, ik ben er nog niet. Dus een van de uh, belangrijke dingen die mensen leren van die simulaties, dat ze veel beter weten wat ze in zo'n gesprek moeten en kunnen verwachten. En dan is een simulatie een context waarin ze dat meermaals kunt laten oefenen en ze achteraf ook scores en feedback kunt geven. Scores om ze te laten zien hoe presteer je nou in dingen, op dingen die daar in feite toe doen. En die kwalitatieve feedback per keuze van wat moet je nou doen om een hogere score te halen en een beter resultaat te bereiken.
2: Dus krijg ik aan het einde van het gesprek krijg ik eigenlijk een soort van krijg ik dan te zien? Ja. Een ja. scorelijstje van, nou, hier, denk hier volgende keer aan, denk hier volgende keer aan. En ja. volgende ja. keer, als je het zo aanpakt, zou het zomaar beter kunnen gaan. Ja.
1: dus als je kijkt, het is een, een, een terugkoppeling met scores bovenaan. Hoe heb je het gedaan? Op, uh, door de opleider gedefinieerde scoreschalen. En dan daaronder per keuze, wat is hier nou goed aan? Of wat is hier minder goed aan? Met een herkenbaar kleurtje erbij, zodat je weet, al die groene die kun je eventueel overslaan. Dat gaat wel goed. Hè, die oranje, daar moet je een beetje op gaan letten. Die rode die moet je echt nadrukkelijk lezen.
0: En waar ik dan echt wel heel erg benieuwd naar ben, is je het hebt over modellen. Zijn dat modellen die jullie zelf ontwikkeld hebben? Komen die uit de wetenschap? Komt dat uit onderzoek? Nou, Hoe kom je daarbij?
1: Nou, dat komt. We, we komen voort uit een universiteit. Dat vinden we ook, ook belangrijk, want dit soort materiaal krijg je alleen maar goed als je dat uh, baseert op goed onderzoek. Dat betekent niet altijd dat je het baseert op uh, een huidige academische school met iemand die zegt hoe zo'n gesprek uh, gevoerd moet worden. Dat onderzoek, dat doen we altijd op basis van een model, waarbij we ook in gesprek gaan met een expert die er goed in is. Uiteindelijk is, geloven wij erin dat de beste kennis voor je een gesprek voert, hou je op bij een effectieve professional. Niet bij iemand die erover nagedacht heeft hoe je het moet doen.
0: En kom je er dan wel eens achter dat de modellen die we in de wetenschap gebruiken heel afwijken van de realiteit?
1: Nou, dat, wat, je, wat we vooral heel sterk merken is dat heel veel modellen in de wetenschap in feite nog ontbreken.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dus motivational interviewing heb je een prima model. Uh, slecht nieuwsgesprek heb je een prima model. Consultative selling is een stuk minder goed uitgewerkt. Dus wat wij zien, als we ons inlezen en we gaan vervolgens interviews doen, dat we heel veel nieuwe detailinformatie ophalen van hoe, hoe maak je nou contact in eerste instantie tijdens een consultative salesgesprek. Hoeveel vertel je over jezelf? Hoeveel laat je de ander over zich persoonlijk vertellen? Of houdt een beetje op de vlakte. Dat soort dingen, daar komen wij achter. Het het is mijn
3: ervaring uh, dat het precies andersom is. Dat de realiteit heel vaak uh, de wetenschap met voeten treedt. Mijn achtergrond is bijvoorbeeld in in klantenservice land. Er werken zo'n 130.000 mensen momenteel in Nederland in klantenservice. Hoe worden klantenservice medewerkers opgeleid? Uh, Met trucjes. We weten in ieder geval, als, als je als klantenbedrijf benadert... Uh, dat je eigenlijk een klacht hebt of een probleem... waarvoor je hulp uh, vraagt. Uh, medewerkers worden opgeleid met trucjes. Bijvoorbeeld uh, noem de naam van de klant drie keer in het gesprek. Uh, stel open vragen. Gebruik LSD. Uh, luisteren, samenvatten, doorvragen. Uh, neem Anna mee. Laat oma thuis. Allemaal trucjes en ezelsbruggetjes. Zonder te leren een essentieel gesprek te voeren. Wat je wilt en dat doen we met duidelijk trainen, is uh, mensen leren wat het doel van een gesprek is. Wat hun rol is en wat de rol van die ander, de klant in deze is. En daar gewoon um, doelgericht een gesprek voeren, zodat je eigenlijk uh, de klant zoveel mogelijk uh, te willen bent, uh, ondersteunt, uh, zo mogelijk het probleem oplost. Hoeft niet, hè? Z- sommige problemen uh, kunnen niet opgelost worden. Of de verwachtingen van de klant zijn gewoon veel te hoog. Wat je wilt is dat die mensen leren professionele gesprekken te voeren. Dan gaat de klanttevredenheid omhoog. De klantwaarde gaat omhoog. De gesprekken worden automatisch korter. Nu wordt er gestuurd om om hele korte gesprekken te voeren. Daar worden mensen op op getraind of gedrild. Maar wat je wilt is dat ze professionele gesprekken uh, voeren. Dat jij je als klant gehoord voelt. En als er iets niet gebeurt in klantenservice land is dat mensen zich gehoord voelen. En dat trainen we met duidelijk training.
0: Door bijvoorbeeld contact te maken. Misschien net zei.
3: Uh, Contact maken. uh, Onderzoeken wat nou precies de hulpvraag van de klant is. Uh, Ook uit contact zijn te land. De vraag achter de vraag herleiden. Uh, Maar dat dat doen ze vaak door LSD te gebruiken, maar niet door een echt gesprek te voeren.
0: Dus jij denkt eigenlijk dat ze op dit moment heel veel trucjes toepassen. Maar daardoor, omdat ze eigenlijk te veel bezig zijn met die trucjes, ze niet bezig zijn echt te luisteren wat er aan de hand
3: is. Nee, precies. In heel veel contactcenters worden nog steeds scripts gebruikt. En wat ik direct afleer, heb afgeleerd bij heel veel mensen, is gooi die scripts in de prullenbak. Het gaat om authenticiteit. Als je maar dus door hebt wat het doel van het gesprek is, wat jouw rol is en de rol van de ander... En dat je dus twee werelden bij elkaar moet brengen. Namelijk de klantverwachtingen en wat jij als organisatie kunt
1: bieden. Ik weet ook niet wat wat de ervaring is van jullie en van van de meeste mensen die deze podcast luisteren. Maar als ik tel de gesprekken die ik zelf heb gehad met uh, bedrijven waar ik klant was. En hoe goed dat is gegaan. Dan denk ik dat één op de tien op een manier verloopt waarvan ik denk van dit was een goed gesprek.
0: Dat dat is best weinig. Ja, Wat maakt dan voor jou een goed gesprek?
1: Een goed gesprek is een gesprek waarbij ik het gevoel heb dat die organisatie het belangrijk vindt om mij te helpen. Dus mijn vraag te beantwoorden op een manier die voor mij uh, satisfactory is. uh, uh, Waarbij ik denk, nu kan ik het het plaatsen. En dan denk ik dat daaronder ligt, uh, dat is bijvoorbeeld een van de thema's waar we ook wel simulaties voor bouwen, dat een gesprek kun je eigenlijk alleen goed voeren als klantenservice als je achter je product staat. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. He, dus, dus klantenservice, uh, waar het ook wel eens gemanaged wordt als een kostenpost in de organisatie, is het eigenlijk een heel belangrijk gezicht. Want daar, daar k- krijg je één je informatie binnen over waar het misschien niet aansluit: je dienstverlening. En het is een contact met een klant die je dreigt kwijt te raken. Dat gesprek wil, dat wil je goed voeren. Die mensen wil je dus ook echt positioneren. Die mensen wil je koesteren. Die mensen moeten achter het product staan. Ze moeten die klant echt willen begrijpen. Ze moeten weten dat als die vraag van die klant helder is... dat ze, dat ze hem of ook kunnen oplossen... of heel duidelijk kunnen uitleggen waarom die oplosbaar is. Dat zijn essenties van een goed klantcontact.
2: Uh, maar dat ja. is bijna niet haalbaar natuurlijk. Stel, als je hè, twister, het is zolang je organisatie bent zoals Pluvel bij spreken... Dan heb je in-house klantenservice en die staan ook achter het product. Maar als ik een heel groot concern ben en ik besteed het uit naar een bedrijf die zeg maar, klantenservice biedt voor twintig andere producten. Dan heb je daar natuurlijk iemand zitten die niet mijn product überhaupt ondersteunt. of twijf, Die echt een klant die zo'n script afloopt en gewoon denkt en nu belt voor dat product. Ja, nee, ja, nee, ja. En dat zijn er van die gesprekken dat je, als je hebt opgehangen, denk je, nou, ik ben alleen maar bozer van geworden.
1: Ik denk dat je behoorlijk. Hoe krijg je die mensen mee dan? Ik ik denk dat je een behoorlijk essentieel punt maakt. Als je zegt het is bijna niet haalbaar, dan denk ik, nou, dan dan moeten we nog net iets langer nadenken. Want als grote organisatie wil je echt wel je klanten bewaren. En dat doe je echt wel in die gesprekken waar je 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 hun problemen oplost. Dus het het is onhandig. Uh, om dat niet uh, te willen bereiken. Ik merk ook trouwens, ik, ik heb ooit een uh, relatie gehad met een, een dame in Australië. En die zei: De klantenservice in Australië is veel beter dan in Nederland. Uh, in Nederland hebben we toch een beetje de neiging, nou, wij doen dat wel even. En uh, nou goed, uh, ja, u heeft een vraag. Nou ja, goed, uh, is het antwoord niet goed? Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Uh, dat is niet de mentaliteit die je wil bij je klantenservice. Dus ook als jij voor een energiebedrijf in een extern uh, uh, bedrijf zit en je beantwoordt die vragen, dan moet je weten... wat er deugt aan die propositie van die organisatie. Want je moet kunnen zeggen... oh, oe, dat wat u nu zegt, dat is wel even belangrijk voor mij om te weten. Dat moet ik doorgeven. Wat ik nu zeg met deze intonatie, dat komt binnen bij een klant. Als ik tegen die klant zeg... goh, ja, nee, ja, dan snap ik... oké, okay, ja, Hè, dat is geen gesprek. Nee. Nou, wij, 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 wij denken te weten dat die gesprekken wel uh, haalbaar zijn. En dat, dat bestaat uit. Tuurlijk, mensen goed positioneren. Dat doe je niet alleen met training... Maar met training laat je ze wel zien dat, uh, dat situaties oplosbaar zijn. En waar grenzen liggen. En wat er goede antwoorden zijn als, als je weet dat er een grens ligt. In contact met die klant. Dat kun je ook trainen met Dus ik was een
2: organisatie training. niet per definitie weer meidelijk de klantenservice terug te halen. Eigenlijk moet nee, die, die nee. partij ja. waar die klantenservice biedt voor meerdere bedrijven. Als die gewoon een goede training nemen. Ja. Kan je inderdaad, kom je er ook. Want inderdaad wat je zegt, degene die mij gaat helpen moet ook gewoon mij helpen. Ja. En die zou ik het spreekbuis naar, naar het bedrijf toe. Ja. Zo van inderdaad, wat je zegt, dat loopt helemaal niet lekker. Ik ga dit echt terugspelen en u, u, u hoort nog van ons. Ja, precies. Als dat goed is, ja. hoor ik er dan ook nog wel ja, van. Maar,
3: maar ja, maar het, het kan namelijk ook. Hè. We, we hebben het nu over facilitaire contactcenters, die, die, die grote belfabrieken. Um, het gaat er, da, daarin om je propositie. Um, heel vaak als je de klantenservice van Bol.com of van Bayekoof of van Cool Blue Belt. Dan heb je ze ook aan de telefoon. Alleen de propositie van deze bedrijven naar die call centers toe is heel anders. Die zeggen gewoon, uh, we willen gewoon kwaliteit. Dit zijn onze kwaliteitsnormen. Uh, Daar selecteren jullie uh, de mensen op en wij willen gewoon kwaliteit. Want de focus op kwaliteit leidt tot lagere kosten. Maar voor heel veel bedrijven die uh, hun klantenservice uh, naar extern brengen, is er een focus op kosten. Dat het moet zo goedkoop mogelijk. Ja. En daar sluiten we contracten op af.
2: En wat Coolblue is inderdaad zo'n partij waar iedereen zegt, ja, die, 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 die gasten die helpen me goed. En de mensen zijn vrolijk als ze hun uh, koelkast komen brengen, toch? Ja. Dat, uh, en en dat, hebt, het is ook zo, want ja. die mensen die, die mijn koelkast komen brengen, zijn, zijn ook, doen ook leuker. Ik geef ze ook altijd een compliment. Ja. Bij de zoveelste koelkast. Ja. Dat, uh, nee, dat, nee dat, dat, die maken het een dus aan training dus ja. eigenlijk. Die ja. mensen zijn waarschijnlijk ook gewoon getraind in, joh. Dit werk doe je. Ik hoop dat je het leuk vindt. En waarschijnlijk is het
1: het leukste... als je het ook gewoon ja, leuk interpreteert. Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat dat bedrijven zijn die het... Uh, en er zijn zatbedrijven in Nederland... die het waarmaken. Maar er zijn ook zatbedrijven waarbij we denk ik uh, nu zien dat er... onze cultuur ontwikkelt zich ook door. Ik denk dat we in een tijd leven nu... waarbij uh, tien jaar geleden... kwam je nog weg met slechte service. Maar als je dat nu doet... dan staat er een review op ja. jouw website... Dus je moet ook gewoon betere relaties met je klanten hebben. Niet alleen omdat je dan beter hun problemen oplost, maar ook omdat je dan bekend komt te staan als alles met een glimlach. Uh, Enerzijds is dat een kwestie van heel goed management. Dus het waarmaken, zorgen dat je mensen goed gepositioneerd zijn. Dat doe je niet met simulaties. Dat doe je door goede managers aan te zetten... die misschien wel weer heel erg goed getraind hebben. Aan de andere kant doe je het door inderdaad mensen wel te trainen... en ze beter inzicht te geven in waarom doe je dit nou? En wat is nou het effect als je dat doet? Stel je bent een energiebedrijf en je hebt een groene propositie. Die groene propositie kunnen uitleggen. Wat is daar het belang van? Nou, dat een klant tegen je zegt... hé, met jou wil ik samenwerken. En dan maakt het misschien niet, niet uit dat het iets meer kost... Want uh, wij zijn samen hetzelfde bezig. Dat zijn de relaties die je wilt ontwikkelen met je klanten. En, en het, uh,
3: het andere kant van het spectrum van duidelijk Trainer is bijvoorbeeld dat wij uh, voor uh, huisartsenpraktijken, huisartsenposten, spoedposten, hebben we ook simulaties voor triagegesprekken. Dus een uh, uh, patiënt belt op met een klacht. En dan moeten de, uh, de, uh, de triagist heel snel beoordelen. Um, uh, d- dan noemen ze de abcd Dus hoe ziek is iemand op dat moment? En wat is precies eh, de oorzaak van de klachten? Dat moet je heel snel kunnen inschatten. En kleine fouten, elke seconde telt... kleine fouten kunnen hele grote consequenties hebben. Dat kun je wel trainen in theorie en voor een klaslokaal... of met een trainingsacteur. Maar juist in simulaties kun je juist dat inschatten van die ABCD... en juist dat inschatten hoe, hoe urgent iets is. Stuur ik al een ambulance... of kan iemand ook overmorgen naar de praktijk toekomen? Dat is cruciaal dat het heel snel gebeurt en dat het goed gebeurt. En dat kun je juist met simulaties... omdat je het keer op keer kunt oefenen... omdat je de finesses van het gesprek leert kennen... omdat je de verschillen tussen verschillende ziektebeelden leert kennen... Dat kun je op die manier heel snel leren. En dat doen we dus ook en in het onderwijs. En dus voor die huisartsen, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en spoedposten.
0: Oké, okay, dus we hebben inderdaad heel veel mogelijkheden en omstandigheden... waarin die simulaties handig zijn om toe te passen. Uh, wanneer pas je het juist niet toe? Wanneer zou je juist voor een hele andere manier van leren kiezen?
1: Ja, ik denk die, dat natuurlijk bij inhoudelijke kennis. Dus hoe, hoe zit wetgeving in elkaar dan kun je best iets hebben aan een simulatie dat iemand je vraagt, maar leg me die wet eens uit. Dat is best handig, want dan word je op de proef gesteld. Maar er zijn gewoon onderwerpen waar je vooral overzicht over kennis nodig hebt. Hè? Uh, juridische kennis, uh, vakinhoudelijke kennis. Uh, waar het raakt aan gespreksvaardigheden, simulaties. Waar het raakt aan andere kennis, hooguit simulaties in een ondersteunende rol. Om mensen op de proef te stellen en de aandacht te richten. Dus de, we bieden hier zeker niet over een oplossing uh, voor elk denkbare probleem. We hebben het alleen voor de beste oplos, over de beste oplossing voor een, uh, voor een probleem, namelijk hoe voeren mensen betere gesprekken. Nou, dan kun je ook nog kijken, uh, de training uh, en coaching, dat heeft absoluut zijn waarde. Een hele grote waarde. Op het moment dat uh, uh, je, je een individuele professional met een individueel leerdoel, dat net weer anders is dan dat wat anderen te leren hebben. Als je die wilt begeleiden, dan moet je niet met technologie doen. Dan kan technologie willen ondersteunen, maar daar wil je juist mensen naast zetten die voorbeeldgedrag kunnen vertonen, uh, die doelgericht hele persoonlijke feedback kunnen geven. Dat doe je niet met technologie. Dat ga je ook niet zo snel met technologie doen. Hè, dus, dus ik denk, er zijn zat onderwerpen uh, die je op andere manieren moet behandelen en er zijn ook uh, situaties, vooral met individuele leerdoelen, waar je dat niet met simulaties doet. Kijk, waar voor mij altijd een grens lag, ik, ik dacht altijd, en dit is tot twee jaar geleden, dat uh, simulaties over agressie bijvoorbeeld ook geen zin hebben. Omdat een, fysiek bedre- een fysieke bedreiging is een noodzakelijk onderdeel van omgaan met agressie. Maar we weten nu gewoon uit onderzoek dat, dat je ongeveer 80% van de spanning bereikt met een simulatie met een avatar. Hè, dat is heel erg veel. En hoe je dat doet is, dat is een onderwerp waar ik zelf wat studie naar heb gedaan, emoties. Uh, dat doe je door dingen op het spel te zetten.
2: Zou je dan niet in, uh, ik zit er eens door te denken, maar dit, gaat dit uiteindelijk in VR en zou je dan in VR wel meer spanning voelen als er iemand bij mij spreken in je ja, gezicht heel, staat te schreeuwen?
1: Ja, dat is een heel goed punt. Die, dit doen we al in VR trouwens. Dus uh, we hebben ook uh, onder andere een virtuele leerapotheek gebouwd waar je in VR gesprekken voert. De Direct trainer, is zo gebouwd dat we dat goed kunnen integreren in, uh, in diverse VR platforms. VR uh, is heel waardevol als, er, als een gesprek echt een duidelijke fysieke context heeft. En bij agressie, ja, dan zou ik, uh, dan als je dat met VR kunt doen, ja, dat moet je, moet, je, moet je zeker gaan doen. Ja.
2: Maar uiteindelijk in het echt is dat natuurlijk nog een beter.
1: Nou, uiteindelijk is alles is natuurlijk een, een stap het richting beter. het echt. En zelfs in het echt zijn sommige situaties bedreigender dan andere. Ja. Afhankelijk van al je omgevingsfactoren, uh, natuurlijk. Maar, maar die, uh, VR zien we de waarde van in. Een lastige, uh, complexe, fysieke context. Uh, uh, dus waar andere mensen aanwezig zijn bijvoorbeeld. Of inderdaad fysieke dreiging. Nou, die, die dreiging verhoog je door VR te gebruiken. Alleen om het gespreksmodel uh, goed te leren kennen. Uh, vereist vooral het heel veel Nou, Maar dat kan nog steeds veel waarde toevoegen. Omdat het een alternatieve realiteit is. Maar de, de essentie is, uh, van goed trainen is een goed gespreksmodel. Dat, hebben wij, uh, dat, hebben wij, dat tonen wij denk ik uh, voortdurend aan. Dus daar, daar ligt onze toegevoegde waarde ook in zo'n context van, van VR-partijen die uh, vooral zich op die omgeving richten.
3: Ja, en, en, en natuurlijk als toegevoegde waarde. Hè, wat, wat je geeft aan hè, van is het niet in het echt beter. Wat je met simulaties kunt, is uh, leerontwikkelingen meetbaar maken. En dat kun je nooit in het echt, kun je eigenlijk nooit echt met trainers. En dat je dus die simulaties keer op keer precies dezelfde uh, uh, situatie uh, kunt, kunt blijven oefenen. En jezelf daarin uh, bekwamen. In het echt ben je weer afhankelijk van trainers. En trainers kunnen nooit achteraf zeggen. Uh, um, wetenschappelijk onderbouwd. van nou, uh, dit, dit zijn je scores. Hier moet je aan werken. Uh, en dat kunnen we dus met simulaties wel. Je Stuk maakt het meetbaar, inzichtelijk en stuurbaar
0: ja, ik kan me wel voorstellen. Die discussie hebt toch altijd in, in mensen die advies geven of mensen die promoties geven, wat ook dus heel subjectief als een persoon ja, jou ja. feedback geeft. En dat halen jullie eigenlijk
1: weg. Ja, voorkomen. Ik denk ja. dat dat echt een essentie is. Dus als je ook kijkt naar hè, waarop evalueren we de meeste communicatietrainingen op dit moment? Op, op, de op de ervaring persoon? van deelnemers. Ja, dus, was de lunch lekker? Ja, was de lunch lekker. En ik heb zelf ook, ook toen ik als trainer werkte... M- menige evaluatie nog even opgehoogd... Om, om aan het eind extra aardig te zijn... halverwege een keer extra kritisch. Oh ja. Hè, maar of ik, dan, of ik dan effectiever aan het trainen ben geweest... dat zou kunnen. Hè, dat weten we niet zeker. Wat je met, met uh, een meetinstrument uh, kunt vaststellen... is wat is in ieder geval de impact geweest... van dat leerproces. Heeft hij allemaal geleerd? Dus zien we, zien we hogere scores... Wat voor ontwikkeling zien we bij die persoon? Dat hebben we gewoon meetbaar. Uh, en dan zit je al op twee stappen van het Kirkpatrick evaluatiemodel. Ik weet niet of dat model bij veel mensen bekend is. Maar Kirkpatrick. Eerst kijk je uh, deelnemerservaring. Uh, zijn mensen immersed, vinden ze het leuk. Hartstikke belangrijk, want dan zijn ze geëngageerd in dat proces. Dat
0: ja, is vaak een van de stappen die... Dit, dit, dit ja. doen ze meestal na een training, maar ze vergeten daarnaast heel ja, veel andere. Dit is de
1: eerste maken. stap van evaluatie. Ja. De tweede stap is, leren mensen. Kun je tijdens een training vaak nog wel iets over zeggen, uh, maar, maar wordt al lastiger. Zie je ander gedrag in een rollenspel, hebben ze dan geleerd of voelen ze zich comfortabeler in dat rollenspel op een gegeven moment? Hè? We weten het niet. Wij kunnen het meetbaar maken. Dan is de derde stap de vertaling naar de praktijk. He, dus zien we mensen in de praktijk ook ander gedrag vertonen. Wat we in ieder geval hebben nu is een instrument waarmee we kunnen, kunnen laten zien dat mensen in een andere omgeving uh, nieuw uh, gedrag vertonen in lijn met wat in die training centraal heeft gestaan. Dat maakt het wat aannemelijker. Dat zet ook vertaal naar de praktijk. En dan kunnen we met de follow-up kunnen nog kijken, blijven ze dat nou doen. Nou, de laatste stap, en die vinden wij super interessant, is zien we dan ook impact van het leerproces in de praktijk. Omdat wij gesprekken modelleren Uh, kunnen we nu zeggen, waar moet dat gesprek in die organisatie eigenlijk precies aan bijdragen? Is dat uh, meer zicht op wat er bij klanten speelt? Is dat meer conversie bij klanten, dus dat we meer verkopen? Is dat dat die klanten positiever over ons rapporteren? He, de gespreksmodellen hebben doelen die te relateren zijn aan eindtermen voor organisaties. Ja,
0: dus je kijkt altijd eigenlijk ook nog hoe je het kunt kwantificeren, de impact.
1: Zonder meer, ja, okay. dat is de essentie. Dus als je een gespreksmodel maakt, weet je al, bij het maken van een gespreksmodel, waar moet dit in de organisatie precies aan bijdragen? Wat moet dit doen? En vervolgens zien we ook nog, omdat we elk gesprek, een gespreksmodel betaal, bestaat altijd uit fases, kunnen we altijd op basis van die fases ook nog meer zeggen over de cultuur van die organisatie in die context. Als het engageren van klanten in een gesprek heel belangrijk is, dat zegt iets over wat je als propositie neerzet. Bij de blokker is dat ook ook belangrijk, maar het is kort klantcontact. Hoef je niet diep in gesprek over de achterliggende vraag. Dan zeggen we, goed dat u er bent, ik ga u helpen. Maar als jij een uh, een propositie biedt zoals uh, groene energie in deze tijd, in een context van het prijs die de pan uh, uitreizen, besteed dan maar even wat meer tijd aan het engageren van je klanten.
0: En zijn er ook bepaalde simulaties die je niet kunt kwantificeren? Bijvoorbeeld een slecht nieuwsgesprek. Uh, hoe zou je bijvoorbeeld daar de impact van kunnen meten?
1: In de praktijk? Of in, ja, in de praktijk. Dus ja. hè, je
0: hebt een simulatie gedaan en we denken nu, we zijn beter in slecht nieuwsgesprekken. Maar hoe weten we nou echt dat mensen beter zijn in slecht nieuwsgesprekken?
1: Ja, nou, dat, dat, is, dat is meetbaar. Dat, okay. En dan pak ik een, pak even een voorbeeld dat wat makkelijker is hoor. En ook niet, niet heel makkelijk, maar we hebben natuurlijk ook slecht nieuwsgesprekken over aan iemand aangeven dat hij terminaal ziek is. Nou, dat is een behoorlijk heftig onderwerp. Uh, Maar goed, laten we die wel pakken. Wat doe je dan in zo'n gesprek? Je probeert bij die ander tussen de oren te krijgen dat die situatie aan de hand is. En die persoon goed te positioneren om daar in ieder geval iets mee te doen. Waar je aan kunt meten of je effectief bent, is de vraag die de klant stelt in je volgende gesprek. uh, of er een volgend gesprek plaatsvindt, of die klant op dat moment de situatie begrepen heeft, dat is uiterst meetbaar. Je kunt uh, meten als er anderen bij dat gesprek uh, volgende gesprek aanwezig zijn, kun je zien, zijn die anderen nou op de hoogte van wat er daar is verteld? Dus heeft die persoon mijn uitleg kunnen horen? Dat is allemaal hartstikke meetbaar en het bepaalt wat je in dat gesprek moet doen.
0: Ja, echt heel erg interessant. Wat ik eigenlijk heel mooi hier dan vind, ook als ik het vergelijk met... Nou, toch dat traditionele uh, communicatietrainingen. Ik hou er heel erg van dat jullie het zowel in je scenario's meetbaar maakt, maar ook in de praktijk. Ja. En ik denk dat als er één les is die ik meeneem met deze podcast, is dat je daar ook heel goed over nadenkt. Wat is de impact die je wilt hebben? Hoe kun je dat ook meetbaar maken? Wat, of het nou een e-learning is, hè? want in principe, mensen die dit luisteren, die doen al heel veel soorten leerinterventies, maar dat je ook heel goed nadenkt van, goh, hoe meten we nou echt de impact? En dat je daarbij stilstaat.
2: Ja, En als je dit... Ik zit te denken, ik heb ook wel heel veel e-learnings gezien die dialogen trainen door gewoon video's te tonen van de ultimate gesprek. Of juist gesprekken die uit de hand zijn gelopen. Daar is dus geen interactie. Je kan het alleen zien.
1: Het is is natuurlijk super, maar we weten uit onderzoek nu dat als je mensen laat zien hoe je een gesprek goed voert... En je vraagt daarna, in, in, in welke mate denk je nu dat je in staat bent dit gesprek goed te voeren? Dan gaan je resultaten door het dak.
2: Nee, ja, De meeste maar,
1: mensen zeggen dan, ik heb
2: net gezien, gezien, gezien hoe het ja. moet.
1: Ja. Dus wij hebben letterlijk onderzoek, waarbij we vervolgens mensen een simulatie laten spelen. En dit ging dan wel met een, met een tekst, maar ze hadden ook filmpjes erover gezien in hun opleiding. Dat ze een simulatie speelden en vervolgens zeggen, laat me die tekst nog eens lezen. Want dit is, toch, dit is toch net anders dan ik dacht. En dit is, ja. dit is hoe het werkt. Dus mensen hebben tal van veronderstellingen over hoe ze effectief zijn. Maar stel het op de proef. En bijna altijd uh, kom je tegen uitdagingen aan. En dat doen simulaties.
2: Ja, precies. Want het is, het is, het is, het vorige gesprek hadden we het ook al over rijbewijs. Wij spreken... Je kind zit al je hele leven naast je in de auto. Die
1: moet toch inmiddels wel auto kunnen die rijden? Moet
2: daar, die moet inmiddels wel auto kunnen rijden, toch? Die ziet schakelen. Nou, die snapt het wel. Maar ja. toch niet. Nee. Nee,
1: nou, laten we de sleutels nog niet geven. Ze nee. willen wel. Dat... Uh... En ik denk in feite is dat, weet je, er zijn maar heel weinig dingen die je kunt leren, waarbij uh, je zonder op de proef gesteld te worden dat goed leert, heel weinig. En er zijn wel dingen als voorbeeldgedrag en zien hoe iemand iets doet en vervolgens een conclusie trekken over bijvoorbeeld, hey, hoe verloopt zo'n gesprek nou? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken in dat gesprek? Wat speelt er bij die ander? Kan ik daar interesse voor hebben? Dat soort dingen kun je ook leren van filmpjes. Uh, Tools als video response. Daar kun je hartstikke mooie dingen van leren. Dat je je inderdaad een klant uit een uh, boosheid naar jou zegt iets over je product. Hoe reageer je daar nou effectief op? Alleen wat wij denken en wat we ook gewoon aantonen. Is dat een gesprek is nooit actie, reactie en daar stopt het. Het is altijd actie, reactie. hoe ga je daar dan weer mee om? En wat voor overzicht heb je nodig? En waar liggen mijn eigen dilemma's? En heb ik die van tevoren opgelost? Of of val ik in dat gesprek ineens stil... omdat ik ergens aan aan het denken ben en het niet meer weet? Dat soort dingen wil je van tevoren liefst bij complexe gesprekken. En wat je ook
3: ziet, om antwoord te geven op jouw vraag... Mijn ervaring, en ik heb heel veel bedrijven gesproken... is dat je niks leert van best practice cases. Succes heeft vele vaders... uh, als een uh, uh, afdeling succesvol is, dan zal de manager dat op zijn uh, naam schrijven. Als het slecht gaat met de afdeling, dan ligt het altijd aan de medewerkers. Uh, Waar je het meeste van leert is worst practice cases. En dat zie je in de simulatie bijvoorbeeld. Als je denkt dat je een hele goede coachende manager bent. En je gaat de simulatie over coachend leidinggeven spelen. En je merkt dat uh, coach het leidinggeven iets heel anders is dan instructies geven. Dan heb je even die ervaring van joh, uh, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo goed in. En nu wil ik de simulatie zo gaan spelen en zo vaak totdat ik echt een goede coach ben. En dat mijn medewerkers, ook heel belangrijk, vinden dat ik een goede coach ben. Dus uh, de ervaring is veel belangrijker dan een filmpje kijken. Ik kan ook uh, uh, heel veel filmpjes op YouTube uh, gaan kijken over hoe ik de Mount Everest uh, uh, moet beklimmen. Maar als ik uh, in uh, Everest Basecamp ben, dan zal de uh, praktijk toch ietsjes anders zijn dan in al die YouTube video's.
1: Ja, ja, precies. Wat ja. ik ook nog
0: hoor is dat je mensen ook bewust onbekwaam maakt. Dat dat veel duidelijker Zeker. wordt als een scenario.
1: Ja, ja. En, in, en dat in een veilige omgeving. Ja. En daar, daar komt de trainingsacteur weer terug. En echt, die trainingsacteur heeft een grote waarde voor training. hoor. Maar wat je ziet is dat problematiseren, dus er tegenaan lopen dat iets lastiger is, dat wil je liever niet doen voor een groep van tien mensen. Dat wil je liever van tevoren doen. En wat je het liefst wilt, is een context creëren waarin die manager die coach in de vaardigheden leert, een simulatie speelt, zicht krijgt op zijn eigen valkuil en dan daarmee eerst vertrouwen ontwikkeld naar de medewerker te stappen en te zeggen, hoe vind je eigenlijk dat ik coach?
2: Klinkt dit nou echt alleen maar voor grote organisaties of kan, wij spreken zelfs een Pluvo die uit maar 16 mensen bestaat, kan die daar dan ook mee aan de slag? Of
1: zeg je, nee, Amula, daar doen we niks mee? Nou, ik denk dat, dat Pluvo en Diet Trainer daar wel uh, uh, in vergelijkbaar zijn. Dat wij geloven allebei dat je materiaal moet ontwikkelen voor grote groepen mensen en dat dat ook mogelijk is. En wat wij, wat wij doen als wij implementeren bij grote organisaties, dan heb je budget om dingen specifiek te maken. Nou, specifiek materiaal heeft echt al voordelen, want de medewerker denkt dit gaat over mij. Maar een medewerker bij Pluvot die verwacht helemaal niet dat het specifiek gemaakt is. Die vindt het prima als het een herkenbare aansprekende casus is. Dus wat we hebben is twee soorten pakketten, specifiek gemaakte pakketten en gewoon generieke pakketten. Nou, die generieke pakketten landen heel goed in onderwijs. Want in onderwijs he, hebben mensen nog niet een bedrijf waarvoor ze werken. Dus ze nemen al gauw die realiteit aan. Maar diezelfde pakketten over coaching en vaardigheden... bieden we ook voor organisaties als Proevo. Nou,
0: top. En uh, als we toch richting de afsluiting gaan... en ik wil hier meer over weten... waar, waar kan ik meer informatie vinden?
1: Ja, daar vind je informatie op. Je, je kunt het bijna raden. www.dialoctrainer.com En uh, daar vind je ook uh, zeker contactgegevens. Uh, en uh, treed graag met ons in contact als je je... Uh, professionals wil trainen in, uh, in de gesprekken van jouw organisatie. We hebben vrijwel altijd het materiaal voor jou klaar liggen dat je kunt gebruiken. Uh, als je dat op prijs stelt, passen we het graag met je aan. En uh, gaan we jouw mensen naar een hoger niveau brengen en dat meetbaar maken.
2: Je zit in meerdere talen eigenlijk. We
1: zitten nu in het Nederlands te praten. Maar ja, dat, kan, uh, ik, dit, kan ik
2: mijn Poolse medewerker ook aan de slag zetten?
1: Op dit moment kan je je Roemeense medewerker, je Finse medewerker, je Catalaanse medewerker... Zeker je Engelse medewerker, die kan je allemaal ook trainen. Wat we wel zien natuurlijk, is dat eh, gespreksmodellen zijn geoptimaliseerd ge- ge- voor contexten. Dus Nederlands en Amerikaans hebben we allebei, of Nederlands en Engels hebben we allebei heel veel in. Het Duits hebben we een beetje. Eh, in, in, in specifieke contexten, zoals social work, reclasseringswerk, ontwikkelen simulaties met Finland, Catalonië, Roemenië, Estland. En dat zijn allemaal redelijk vergelijkbare gesprekmodellen die eruit komen. Maar je wilt wel altijd als je iets vertaalt. Uh, en dat kunnen we grotendeels geautomatiseerd. Wil je wel een validatieslag eroverheen doen. Dus ja, het Je is kan mogelijk. niet zomaar
2: Google Translate inkwakken. En dan weer terugkrijgen. En dan denken nou dit, dit, dit zal wel werken.
1: Ja dat, dat kan wel. Maar dan, dan, dan krijg je toch wat verwarring over wat nou de best practice route is. En hoe opties aansluiten op leer doen. Nee je wilt er altijd nog iemand doorheen laten lopen.
2: Ja zeker weten. En we
1: hebben veel ervaring mee. Maar dat, uh, dat moet altijd. Dus er moet altijd een native speaker maar zijn. Maar het is
2: wel beter. Het, is de, het, lijkt mij, het klinkt in ieder geval makkelijker. Dan, uh, dan acteurs na synchroniseren.
1: Jazeker. Nee, dit ja. is natuurlijk veel schaalbaarder. Ja. Dus bij, bij ons is het, het vertalen van een simulatie. Hè, dat, dat, dat is in sommige gevallen is het in uh, nou, korte simulaties drie uur is het gedaan, langere simulaties iets langer. Ja, precies. En dan heb je nog wel wat je vaak wilde, dus ook even wat culturele context meepakken. Maar ook dat is weer een onderwerp waar we als organisatie uit een universiteit voortkomt. Hele mooie. Uh, Inzicht hebben ontwikkeld over wat nou culturele verschillen zijn tussen Nederland en Roemenië. Die zijn er echt wel, maar ze liggen niet altijd zoals je verwacht. En de gespreksfasering, die blijft intact. En die gebruiken ook motivational interviewing bij het begeleiden van hun gedetineerden. Ja, misschien
0: als je het over hiërarchie hebt bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, dus ja. een medewerker-manager ja. is het in Nederland veel platter waarschijnlijk dan in een Duitse context. Ja, dat is het zeker. Ja,
1: ja. en dan is dus stel... Uh, die, uh, die, die medewerker. Hè, voor een voor, voor model als slecht nieuws. Dat is zo'n intens emotioneel proces. Ja die modellen komen heel erg overeen. Waarbij je inderdaad. Die medewerker ook andere dingen van de manager verwacht. Maar de, de, de stappen in het gesprek. Bij vrijwel elk gesprek zijn gewoon hetzelfde.
3: Ja. Ja. Uh, 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 al, als voorbeeld. En daar hebben we het weer uh, over. Uh, uh, detentiemedewerkers. Uh, uh, we doen dat. Uh, onder andere in Nederland en Zwitserland. Maar bijvoorbeeld ook voor Indonesië. In het Bahasi. Uh, maar daar zul, uh, met Indonesië... Z- zul je zien dat er grote culturele verschillen zijn. Niet in de modellen, maar wel in hoe je dingen zegt. Uh, Nederlanders staan er natuurlijk onbekend. bekend... Uh, gewoon uh, behoorlijk bot te zijn. En, uh, duidelijk uh, is dat toch? Precies. En in, ja, de, in Indonesië, als je er wel eens geweest bent... of je bent in een Indonesisch restaurant geweest... weet je gewoon dat, dat ze heel anders reageren... Uh, uh, een hele andere cultuur hebben. Maar ook die cultuur samen met uh, de, de trainers, uh, onderwijzers en specialisten in Indonesië. passen daar daarop de simulaties aan.
2: Dus dan neem je eigenlijk iemand uit de cultuur uh, waarvoor de, de training is. Daarmee kijk je ook eventjes of het toch een beetje klopt. Want je hebt natuurlijk wel de modellen. En vervolgens vertaling. En dan is het, ja, maar oh, dat zullen wij nooit zo zeggen. Wij zeggen ja, dat zo, Dat zeg je eigenlijk ja. niet
1: zo bij ons. We ja. Ja. zitten op dat niveau. Ja. En dat doe je altijd met iemand die in de praktijk uh, daar ook effectief is. Dus ja. dat, kan wel, dat kan wel met de vertalen Maar als je echt met een andere cultuur zit, zoals in Indonesië. wil je gewoon in Indonesië die dat werkt, dan wil je naar dat materiaal laten kijken. Maar maar er zitten ook nog wel een paar stappen in hoor. Meestal, kijk wat we vooral ook doen. We gaan er eigenlijk nooit vanuit dat de eerste versie van iets dat we bouwen, dat die perfect is. Dat is onzinnig. En omdat we software ontwikkelen, dat is natuurlijk ook jullie ervaring, heb je ook de mogelijkheid om dat steeds verder te optimaliseren. Dus als wij uh, simulaties bouwen en we passen ze aan, dan staan altijd in eerste instantie nog uh, uh, suggestieopties open voor spelers. Die kunnen dus zeggen, nou ik zou iets heel anders zeggen dan dit. Of ik zou dit wel zeggen, maar ik zou dat anders verwoorden. En die reactie die krijgen we ook niet. Ja, dat laat je openstaan. Dat maakt en dat je uh, doelgroep ook uh, ziet dat het hun materiaal is. Maar het levert je ook een validatie van je, van je leeromgeving op. Dus we analyseren voortdurend die gespreksmodellen om te kijken of ze aansluiten. Ja. En na 30 spelers dan heb je het echt wel op orde.
2: Ja. En krijgen we het ook wel terug van de organisatie die het gebruiken. Van hey yo, uh, wij zouden dit en ja. dit.
1: Ja, ja. 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 Is, en, dan, en dan altijd, ja. hè, soms zeg je dan: Dit is een verbetering. Een van de grappigste gesprekken die ik wat dat betreft ooit heb gehad met een, een alarmcentrale in Nederland. Daar zeiden ze: We uh, zei nou, doen die spelersuggesties ook. Dan zeiden ze: Nou, dat is onzinnig, want zij hebben al bepaald wat de best practice is. Hoe kan die, die doelgroep van ons nou bepalen wat een verbetering is? Ze Nee, de, die best practice gaan ze waarschijnlijk niet verbeteren. Dat zou mij ook verbazen. Maar ze denken wel dat ze verbetering aanbrengen. En daarmee krijg je veel meer inzicht in wat ze te leren hebben. hè En en dat is in feite het valideren van het gespreksmodel. Dus het moet niet alleen aansluiten bij een best practice... maar ook bij wat mensen in de praktijk doen... waarvan ze denken dat het het beste is om te doen. Maar zelfs
3: in Nederland, uh, als je gaat kijken... uh, we werken nou samen met de stichting... uh, en dan gaat het over uh, interculturele communicatie... tussen verschillende culturen. Hier in Nederland heb je al uh, al verschillen en grote verschillen. En als je nu kijkt naar diversiteit en inclusiviteit... uh, geweldloos communiceren... ook daarvoor uh, kunnen we. Um, of een generatiekloof alleen al. Een gener- generatiekloof al. Nee, is we ook dan totaal nog niet. Ook, eh. ook, dat, ook dat kunnen we meenemen in ja. onze simulaties.
0: Ja, dus er zijn echt heel veel variabelen die je mee kan nemen. Maar je kan het ook standaardiseren.
1: Je kunt het volgens standaardiseren. Ja. Dat is, dat is ja. ons pleidooi. En dat lukt en dat maken we meetbaar. En dat is gaaf.
0: Ja. Lijkt me een mooie afsluiter. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Ja. Ontzettend ja. leuk om hier te jullie welkom te zijn. Wat een mooi bedrijf hebben jullie ook. Zo echt, uh, dus mensen die de kans krijgen hier klant te worden of uh, hier langs te komen, zeker doen.
0: Ja, dankjewel. dankjewel
2: zeker. Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram at pluvo.nl